0: Llegado para quedarse. Para quedarse. Juego limpio. limpio. Con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego limpio. limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes y televidentes de nuestro espacio deportivo de Juego Limpio? Ya también colgado para el Spotify tras lo que ha sido la culminación de uno de los juegos en los que nos habíamos comprometido para lo que sería la presencia de ecuatorianos y colombianos. Al final, dividieron honores a cero tantos. También les hablaremos de las novedades que ha dejado el equipo venezolano, que dio buena cuenta hoy de su rival de turno, la selección chilena. Igualmente, les contaremos de las novedades del béisbol de las grandes ligas, del fútbol americano, ...y de todo lo demás que tenemos... ...para este día... ...permítame saludar a Suhail Castel... ...la directora de Ángeles Group... ...también... ...para Pilar Oviedo Pérez que nos habla... ...de su trabajo en las redes sociales... ...Facebook... ...Twitter... ...Instagram... ...TikTok... ...y todo lo demás... ...el servicio... ...desde Argentina con Nelson son fuentes... ...ImagineBig.deb... ...y... El trabajo especial en el día de hoy, no solamente con el fútbol, sino con el podcast de Oscar Chinchilla. Por eso, aquí estamos para contarles todas las novedades a partir de este instante con esto que dice así.
2: Ángeles Estéreo, sin frontera. Sin frontera. Para el mundo. Para el...
1: Titulares. Titulares, titulares para hoy
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio
1: Comenzamos contándoles que la NFL informa que no visitará México en el 2024 Contempla jugar en España o en Brasil Más, Tom Brady cree que el fútbol americano se convertirá en flag fútbol ...dicen que el fútbol mundial 2026... ...Venezuela y Chile... ...Salomón Rondón se consolida como máximo goleador... ...de la Vinotinto en su centésimo partido... ...en Eurocopa 2024... ...Hungría deja escapar su primera oportunidad de sellar... ...el billete a la Eurocopa... ...también les hablaremos del baloncesto de Euroliga... Partizan Barça... ...83-92, los triples... ...de la Provitola... ...y la garra de Da Silva Silenciana Belgrado... ...en el automovilismo de la Fórmula 1... ...Juan Mata, Patry Mahomes... ...y Ronnie McCroy... ...entre los inversores de Alpine Fórmula 1... ...también... Eh, ...Bill Belichick... ...y Pat se desmoronan... ...añoran los tiempos bajo el mando de Tom Brady... ...el peruano Varilla se impone a Marozán ...en primera ronda de Amberes... ...les contaremos también lo que ha sido... ...la sorpresa para algunos... ...del triunfo de Uruguay... ...frente a la representación brasileña... ...bajo la tutela del Loco Bielsa... ...Peter Hansel gana la cuarta etapa de coches... Y al Allí arrebata el mando al Altijat. En el tenis de Estocolmo, el argentino Baez, eliminado en primera ronda. En el amistoso, Corea del Sur no tiene piedad de Vietnam y lo golea 6 por 0. Cubo impulsa a Japón ante Túnez 2 a 0. Aplazado el Apple Hall Río Rio Beogran, que se debía disputar el 25 de octubre. Dividieron honores a cero tantos ecuatorianos y colombianos en el estadio... ...de la Liga Universitaria de Quito... ...en Ecuador... ...en el Rondo Mundial... ...el australiano Garner... ...dirigirá la semifinal Argentina... ...Nueva Zelanda... ...el argentino Echeverri ...cae en la primera ronda... ...de Tokio... ...también les contamos... ...novedades complementarias... ...de lo que ha sucedido... ...en la jornada en la que Paraguay... ...logró derrotar... ...a los bolivianos... ...con esta y otras novedades... ...les damos la cordial bienvenida... ...e iniciamos enseguida... ...nuestro recorrido... ...de las novedades... ...en Juego Limpio por Ángeles Estéreo... ...Sin Fronteras...
0: ...la evolución del deporte... ...en Ángeles Estéreo...
1: ...nos vamos... ...a las tierras... ...de los Estados Unidos... ...hablamos del Béisbol de las Grandes Ligas porque ya está para contarnos todo lo que ha sucedido tras las presentaciones en lo que a la jornada de conferencias se refiere en este día Enrique Rojas y el diálogo que sostiene con uno de los integrantes en materia de el Béisbol de la Unión Americana aquí está Joan Rojas con Enrique Rojas con debut en series de campeonato lo escuchamos, Enrique.
0: En Juego Limpio, el béisbol de grandes ligas.
3: Primer triunfo en la serie del campeonato, Johan, un doble en este juego. ¿Qué significa para ti debutar así en una final de la liga?
4: No, no, primeramente, gracias a Dios por la oportunidad y por estar aquí, de verdad que eh, me siento muy contento porque este equipo siempre me recibió desde el primer día con los brazos abiertos. Y de verdad que... Me sentí, oh my God. De verdad que me siento bien contento. Eh, ¡Wow! ¡Qué equipo! De verdad, le doy gracias a Dios por formar parte de este equipo. Y esta historia de Bryce Harper en el día de su cumpleaños, pegar cuadrangular apenas,
3: el cuarto jugador que lo hace en la historia.
4: Sí, incluso allá adentro estábamos diciendo... Eh, JT le dijo, vamos, da un ron en el día de este cumpleaños. ¿Qué me podría decir del desempeño del picheo de Filadelfia, comenzando con el caballo, Zach Wheeler? Primeramente, sí, el tremendo juego de Zach Wheeler, después el bullpen, vino hacer su trabajo, y todo el conjunto del equipo, después hicimos buen trabajo, de verdad que sí. Este estadio se ha
3: convertido en una casa de la muerte para los visitantes. ¿Qué es lo que hay de, de especial en este estadio?
4: La fanaticada, los fans desde el primer, desde el primer picheo siempre están, están, nos están apoyando, siempre están ahí desde el primer picheo. De verdad que esta es una gran ciudad, de verdad que amo, amo, amo ser parte de Filadelfia.
3: Y parecía cuando tú estabas en AA que si subía a Grandes Ligas era brevemente y quizás para un rol solamente defensivo y te ha hecho dueño del center field
4: y está aquí con el equipo que trata de repetir la serie de campeonatos de la liga no claro primeramente gracias a dios por todo como siempre y de verdad que el año pasado yo no estaba aquí pero estaba apoyando a mi equipo obviamente viéndolo jugar y nos quedamos con hambre y este año nosotros vamos por más felicidades Johan, muchas gracias igual. Johan Rojas uno de los caballos de los Phillies de Filadelfia que ganaron el primer juego de la
3: final de la liga nacional ante Arizona
1: en el fútbol americano Ibis Aburto. Y el top 10 de la semana 6, la que acaba de concluir el día anterior con el Monday Night Football. Él nos repasa lo que está sucediendo en la temporada regular del Ovoide. Ibis, bienvenido.
0: El fútbol americano a esta hora en Juego Limpio.
5: No solo le quitaron el invicto a los 49ers, los Cleveland Browns lanzaron un fuerte y enfático mensaje a la NFL, en particular a los rivales de su división, la AFC Norte, de que están listos para pelear quizá por el título divisional, pero sí seguramente por un boleto a playoffs. Y todo de la mano de una defensiva que en las primeras semanas de la temporada regular hizo muy bien las cosas. Pero ratificó que no es casualidad su buen trabajo en 2023 al dominar de principio a fin, casi de principio a fin, al ataque de los 49ers. Los Cleveland Browns juegan agresivos a la defensiva, pero no de forma física. Son muy eh, disciplinados en cuanto a la eh, marcación en jugadas eh, de pase. Han jugado en el 71% de las jugadas defensivas en 2023 con marca personal y muy pegados a los posibles receptores de los rivales, esto limita solamente al 44% de pases completos en este tipo de jugadas a los corebacks rivales Simplemente los Browns han hecho muy bien las cosas De tal forma que incluso en el partido contra los 49ers Nos hicieron olvi olvidar con su defensiva Que cuentan con un coreback de más de 240 millones de dólares garantizados Y que esta ofensiva simplemente necesita hacer lo necesario Para darle a su defensiva la posibilidad de ganar Y esta defensiva encabezada por Miles Garrett Es la que tiene a los Browns en el top 10 de esta semana Llegan a la posición número 8 y rompen por primera vez en nuestra lista, que la cual tiene aún a los San Francisco 49ers y a los Philadelphia Eagles, a pesar de perder el invicto ambos, en, la, en las primeras posiciones, seguidos por los Miami Dolphins, los eh, sorprendentes también Detroit Lions, y al final en el top 5 los Buffalo Bills. Los Cleveland Browns parecen ser de verdad. <risa>
1: En Argentina se tenía la expectativa de lo que sería la confrontación de argentinos y peruanos. Ya les contamos las novedades por ahora. Rubén Darío Pérez. Con eso y mucho más a esta hora en Juego Limpio.
0: Argentina Deportiva.
6: Bienvenida a Juego Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí la República Argentina. Estamos hablando de Belgrano de Córdoba que derrotó por 2 a 0 a defensa y justicia en el estadio Norberto Tomaguelo por la novena fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Lucas Pacerini y Ulises Sánchez convirtieron los goles del pirata cordobés. Notable campaña de Belgrano más allá de si al finalizar el año los resultados lo acompañan. Un equipo recién ascendido que mantuvo la base y se reforzó poco, pero que tiene una idea definida y una conexión con su entrenador como pocos clubes, consiguió otro triunfo de Fuste y así se explica que sea el sorprendente e indiscutible puntero. A sabiendas de que Defensa y Justicia de local es un equipo por momentos agobiante ofensivamente y que intenta tener siempre el control de la pelota, Farré sabía que la clave para sus dirigidos era armarse bien atrás y esperar que el trámite del partido le permitiera encontrar el momento para lastimar. Final del partido, Belgrano 2 defensa y justicia cero Claudio Tapia presidente de la AFA comunicó a través de una conferencia de prensa realizada en el predio de Ceiza que el estreno del documental elijo creer film oficial de la tercera Copa del Mundo de la selección argentina será el 14 de diciembre a solo cuatro días de que se cumpla el primer aniversario de la histórica conquista es un momento muy emotivo que nos retrotrae al instante más feliz de todos los argentinos y argentinas el 14 de diciembre se estrenará El Hijo Creer, que mostrará un pasaje de lo vivido en ese maravilloso mundial que nos hizo felices a todos y nos emociona revivirlo y compartirlo con la audiencia", expresó Chiquitap. Y este lunes se cerró la etapa regular de la primera nacional. Independiente Rivadavia de Mendoza y Almirante Brown accedieron a la final por el primer ascenso de la categoría pero también quedaron definidos los cruces del reducido por el segundo ascenso, del segundo al séptimo de cada zona clasificaron al mini torneo que definirá al segundo equipo que el próximo año participará de los torneos de primera división, a los siete clubes de cada grupo se le sumará el perdedor de la final entre Independiente Rivadavia y Almirante Brown, el formato constará de cruces mano a mano definidos de acuerdo a la posición final en la tabla segundo de la zona A se medirá con el 8 de la zona B y así sucesivamente hasta completar los 7 enfrentamientos que se jugarán a partido único en cancha del equipo mejor posicionado. Y Fiel y Atlético Tucumán empataron 0 a 0 en el Estadio Florencio Sola en el marco de la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional. El taladro pelea por la permanencia mientras que el decano compite por la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
1: Llegan las novedades de Centroamérica, ya no con el Caribe, sino con todo el recorrido mundial que nos presenta Edra Salazar, a esta hora en Juego Limpio por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras.
7: Ahora,
0: todas las noticias de todos los deportes, en Juego Limpio.
2: Y aquí comienza la información deportiva. Atleta keniano Titus Ekiru recibe suspensión de 10 años por dopaje Nairobi, Kenia. El corredor keniano de Maratón Titus Ekiru recibió una sanción de 10 años por topaje e intento de obstrucción a la investigación. Anunció la Unidad de Integridad del Atletismo AIU el lunes. El atleta de 31 años dio positivo en sustancias prohibidas tras ganar la Maratón de Milán en mayo de 2021 y el evento de Abu Dhabi del mismo año en noviembre. Aclara el comunicado. Ekiru había afirmado que las anomalías en los resultados eran producto de un tratamiento legal para sus lesiones. Kenia ha vivido un aumento en los casos de dopaje que ha ensuciado su reputación de potencia del atletismo. Además de la sanción, la AIU dijo que los resultados de Ekiru desde la carrera de Milán, esta prueba incluida, quedaban anulados y que perdía todos los permisos. COI aprueba cinco deportes para las Olimpiadas de Los Ángeles 2028. El Comité Olímpico Internacional, COI, aprobó el programa para los Juegos de Los Ángeles de 2028, en el que entrarán cinco nuevos deportes, entre ellos el cricket, como principal innovación para intentar atraer a más público. Como propuso el viernes la comisión ejecutiva del organismo, el COI, reunido en Bombay, aprobó por una holgada mayoría la inclusión del cricket, el béisbol, softball y el squash, el flag football, una especie de fútbol americano sin contacto y el lacrosse, parecido al hockey sobre hierba pero con unos palos que tienen una red en la punta deporte rey en india que organiza actualmente la copa del mundo y pakistán el cricket regresa así a los juegos más de un siglo después de una breve aparición en la edición de parís 1900 Austria logró boleto a la eurocopa 2024, Países Bajos reacciona Austria logró el lunes su boleto para la Eurocopa 2024 en una jornada de clasificación marcada por la suspensión del partido entre Bélgica y Suecia, también del grupo F, luego del atentado perpetrado en Bruselas que causó dos muertos en lo estrictamente deportivo y con Bélgica ya clasificada. El encuentro con 1 por 1 en el marcador en el momento de la suspensión no tenía nada en juego, pues Austria, segundo con 16 puntos, había logrado asegurarse el segundo boleto de la llave Horasan. Tras vencer por 1 a 0 a Azerbaiyán en Bakú Por otra parte, en Atenas, Países Bajos, segundo de su grupo con 12 puntos Sufrió más de la cuenta para doblegar 1 por 0 a Grecia En una batalla más de la lucha por la segunda plaza en la llave B Después de que Francia asegurase su presencia en la cita continental del próximo verano boreal Desde Costa Rica, les informó Esdra Salazar
1: Y la sacó del estadio no podía faltar con Andrés. Lo escuchamos, mi estimado Andrés. Andrés Nieto Molina, al lado de Kenny Garay y el Dani Marulando. La sacó del estadio a esta hora.
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio. Con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
7: Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Estamos con Dani Marulanda en El Retiro, Kenny Garay en Bristol, Estados Unidos. Yo soy Andrés Nieto reportándome desde Santiago de Chile. Llegamos al episodio 1112112 1112 episodios de este podcast. Una barbaridad. Qué bueno tenerlos a ustedes. Este es un podcast diario. Hablamos de todos los deportes, de las ligas americanas. Es un trabajo que hacemos para entretenerlos para que ustedes estén bien informados y actualizados de la actividad del deporte y si usted quiere contribuir con toda esta información que recaban mis compañeros, que investigan que están permanentemente brindándole diariamente en este canal de YouTube pues inscríbase o entre a esta página web, Baki.com ahí está Garay, para que la gente haga su aporte voluntario si quieren a este proyecto digital periodístico, se llama La Sacó del Estadio Ahí les dejo la dirección, si quieren de, si quieren colaborar Bienvenida a su colaboración, si no, síganos viendo, ah, no, claro, siga claro. Y, y suscríbase, y ponga la campanita y siga con nosotros
8: Hagan, hagan clic, que eso no duele, Exacto. y es rapidito, y es bueno, eso, y apoyan eso. esa casa periodística, este diálogo de amigos
7: eso Que es. se reúnen
8: todos los días, para que usted esté informado y podamos pasarla bien juntos Muy eh, bien. Me permite una, antes de que arranquemos, antes Cuéntame. de que arranquemos a hablar de los deportes Quiero señor? saludar en Toronto, Canadá
7: ¿A quién? Por Dios
8: a prácticamente un hermano, eh, nosotros desde muy chiquitos decimos que, decimos que éramos primos y nos quedamos primos y, y, y nos consideramos primos, mm. pero es mi hermano, eh, Néstor Páez, Yuyo Páez, que nos ha estado YouTube. viendo todos los días, ah, bueno. en la sacó del estadio podcast y definitivamente oh, sí. es una tripleta de cracks. Un abrazo a él. Bueno. El hombre se qué dedica hace mucho tiempo a, a bienes raíces, a gente bueno. de bienes sí. raíces.
7: Real State.
8: En, to Royal Stey, en Toronto, Canadá, que bien. definitivamente es una de las ciudades que más me gusta.
7: Perfecto, ya que lo veo por acá, al lado de Pingo. Cuénteme cómo le fue ayer con los Philadelphia Phillies. ¿Quién en es Pingo? Es pues el pájaro ese. Pues yo ah, siento que ahora usted ahora. lo bautizó,
8: aunque a mí no me sí, gusta. Pero... buscamos
7: otro nombre. No, no, no. Está pero,
8: bien. Así es. Exacto. Entonces,
7: Así es. cuénteme, <ríe> cuénteme cómo le fue con la primera victoria de los Phillies en Filadelfia, que se le no se iba embolatando, pero sí se alcanzó a poner eh, apasionante el juego por ahí en la octava, novena entrada, con un doblete que pegaron los Time Max de Arizona, pero no les alcanzó y ganaron los Phillies de Philadelphia. Cuénteme cómo estuvo esa victoria, se primero de la, la serie de la campeonato la. de la Liga Nacional.
8: De la Liga Nacional, serie de campeonato, hoy se juega el segundo partido, a propósito, los que no están acostumbrados al frío. Consideran que está muy frío, muy fresco, Filadelfia. Enrique Rojas anda en una quejadera impresionante. Abríguese, maestro, que el momento del año, de época del año es espectacular, ese frío otoñal delicioso. Bryce Harper la sacó, del, pa la sacó del parque en su cumpleaños 31.
7: Como le parece. ¿no? Happy
8: birthday, Bryce. Kyle mm. bateó su primer cuadrangular de la postemporada. Nick Castellanos, que está teniendo una postemporada espectacular, se voló la barda y Filadelfia le ganó 5 a 3. Arizona, juego uno de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Eh, Harper alzó tres dedos de su mano izquierda, uno de la derecha y hizo como que apagaba la vela sobre un pastel. Esto mientras que cruzaba el plato. <risa> Zach Wheeler, qué tarea en la lomita. Ya lo habíamos sufrido con Madurlanda con los Marlins. Ponchó a 8 en seis entradas, y terminaron ganando los campeones defensores de la Liga Nacional. Así uh -huh. pues que es el séptimo primer juego de las últimas dos temporadas que ganan los Phillies. Eh, todavía falta una eternidad, Andrés. Sí, claro. Pero uno se pone a ver eh, uh -huh. la manera como están bateando, las aficiones, el picheo. Eh, ojalá, como van las cosas, se dé Rangers de Texas, Phillies de Filadelfia. Promete ser espectacular. pero que se vayan las 2 a 7 para que tengamos toda la pelota que se pueda antes del clásico de otoño. Ah, y sí. le, le digo a la, a la audiencia de la acuerdos de Estadio Podcast que sí. próximamente tendremos sección de cocina con Nieto eh, y nos va a contar a qué sabe la pizza de berenjena.
7: Claro. Ah, bueno, muy bien. Bueno, venga, eh, y, y el otro juego ayer fue el segundo entre, el, bueno, el clásico de Texas Rangers y los Astros. Y algún día usted dice que van a perder los Rangers, eh, mi querido anima Marulanda, el equipo de Texas que ha sido la gran. Ahora sí
8: pasaron es... de la mitad, Andrés. <risa>
9: <risa> ¿Qué más, Andrés? Kenneth, abrazos para todos. Sí, yo creo que esa es la gran pregunta, el gran interrogante. ¿Cuándo van a perder esos Rangers? Están invictos en la postemporada, temporada Siete juegos, todos ganados. Y aunque yo quisiera también como Kenneth que las series se fueran a siete, pero es que uno ya ve que para eso el equipo de los Astros tendría que ganar tres de los próximos cuatro juegos. Mm. me pueden Ganarle tres juegos de cuatro a Rangers, como están? Mm. están. bien, bien complejo. Y algo que está llamando mucho la atención de los Rangers es que están arrancando muy rápido los partidos con ventaja. Y se han logrado mantener muy buena la rotación, los abridores. Ovaldi fue muy bueno. Y el bullpen, pues mantiene al equipo a, a flote. ¿O algo hay de alguna situación entre los aficionados de los Astros de, de emoción, porque Tenían la oportunidad de empatar, el juego se puso 5 a 4. Está en el último turno al BAT, al Tube, pero le sacaron el out en el Jardín Central. Y los Rangers ahí están, Andrés. Siete juegos, reiteramos, consecutivos. Recuerdo una racha de los Yankees por allá en los 90 de ocho consecutivos. A estos Rangers, ¿qué tal que blanqueen a estos astros? Porque ahora la serie se traslada este día. Ya están viajando a territorio de Houston. O sea, pues no hay que atravesar mucho territorio en Texas, están en el, en el mismo estado. Sí. Pero. Mejor van a ir a... a perdón, me, me acabo de equivocar. Van a ir a Arlington. Arlington. En cuatro horas Cuatro
8: horas Imagínense.
9: Cuatro horas a a en, ¿En bus? ¿En avión? ¿En carro? En, en,
7: si se van en carro son en
8: cuatro. Carro. Horas. En avión. O sea, ¿Qué? ¿30 minutos?
9: Exacto. Y, con, y, con, y con los fans. O sea, con su ambiente en el Globo Field. O sea, va a ser espectacular esas dos próximas confrontaciones en la casa de los Rangers que tienen la opción de liquidar muy tempranamente la
7: vea A propósito de los Rangers... Eh, Marcus Semin es un jugador de los Texas Rangers y él tiene una novedad personal ya Kenny la va a contar, la va a relatar que es una bonita historia, tiene que ver con un, una guagua que viene en camino,
9: mi querido Kenny
8: una guagua. guagua, sí. oye Marulanda vaya apuntando, una guagua
9: y uno aprende con garay yo, no, He yo con pico, y, el, y el otro pizza, se ofusca pizza de berenjena, no, guagua Aquí eh, yo no me ofusco, por,
8: por el contrario a mí, eh, yo, hace, hace 31 años me viene diciendo Chechi Chuta, que la amiga que fue al colegio conmigo tuvo una guagüita. Bueno, a ver. Eh, eh, Marco y mi, cuando vi esta, cuando miré la historia. Ajá. Dije, esta dices, es para eso mi, es
7: para el podcast. No, para nieto, para nieto. Ah, esta, esta, esta. Yo digo nieto. Para nieto. Las historias conmovedoras. La para otra cara es para
8: es. nieto. Yo soy el único hombre que tiene nieto en Chile mayor que él, pero no, muy, no mucho. Eh, ahora, eh. Porque es una historia que a usted le gusta, inclusive para arriba a la quinta en su podcast. Claro, me gustan. Eh, el cuarto no. hijo de Marcos Simien y su esposa, la esposa se llama wow. Tara, Tara. iban a ser en plena serie de campeonato. Mm. El médico consideró que el embarazo estaba suficientemente adelantado como para inducir el parto en forma segura. Y Tara le dijo a su esposo que el bebé nacería en la pausa previa a lo que fue el inicio de la serie de campeonato. Dijo Simien, mi esposa me informó del plan la semana pasada, momentos después de que finiquitaron la barrera de tres juegos ante los orioles de Baltimore. Simien se reincorporó al equipo luego de pasar un par de días con la familia por el nacimiento de su primera hija, Amelie Carol Ann. O sea, eh, indujeron el parto. El médico dijo, hombre, está lo suficientemente adelantado como para que no se les complique en plena serie de campeonato. Ahí está, cosas que pasan. En el mundo de hoy, ¿no? O sea, claro, no creo no, que no. esto hubiese sido viable hace muchos años. Pero ya la medicina está tan adelantada que el médico... Dijo, no, es que se de programan
7: los, los partos cuando son por cesárea, se pueden programar.
8: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, lo es, bueno, los, no los es como dos antes que,
7: que rompía fuente y para la clínica y nace el bebé, ¿no? Ya, se, ya, los
8: dos hijos míos fueron programados y los dos con cesárea. Sí, sí. Y lo cuento siempre con, con cierta... No pena, pero... Eh, sí, para, no. No, que llegué entonces, tarde. Al de Sebastián llegué tarde. Ah,
7: pero bueno, seguro Cuando estaba... llegué
8: Sebastián ya estaba casi, casi, casi en high school.
7: De pronto. <risa> se demoró un poquito. No, bueno. es que
8: me fui a hacer 6 AM. Ese día estaba ansioso. Dije, no, yo voy a ir a trabajar. Ajá. Pero le llamaron, o ¿no? ¿Al trabajo? No, Él no, no. no se cario, sabía, ¿qué se sabía porque era inducido. Ah, entonces, okay. yo arranqué confiadísimo de Coral Way al Baptist mm. Hospital. Sí. como a las 8 de la mañana lo inducían a las 9. y sí. me tocó un tráfico de, de esos que vive la gente hoy en Kendall sí 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 terrible. y llegué por, como a las 10 y cuarto
7: por la U.S. One eso es un tráfico eso fue terrible. terrible
8: no 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 y en esa época ojo en esa época sin celular eh
7: claro no tocaba parar no en uno de esos de moneda
8: no no yo dije yo parar no en una estación de
7: gasolina a llamar bueno. al hospital
8: yo decía, puede ser el, el, el mismo día que nazca mi hijo y mi esposa me asesine. No, no, no,
9: no. Veinte no, no, años ni... después entiendo el trauma que tiene Sebastián. Ya, ah, ya me quedo, eso. ya me quedo comprendido. sabe bueno. quién le
8: regañó más que todos? La abuela. No, 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 no. Ella feliz, es que qué bueno que está bien. Que... La enfermera. Me ¿Usted dónde está? <risa>
7: <risa> <risa> le llamaron la atención, qué horror. Bueno, óigame. Lindas sí. historias como la de Kenny Garay, la que acaba de contar de Semin, pero esta me encanta también porque es una mujer y en el episodio anterior ya Dani Marulanda nos había advertido que iba a hablar de la primera mujer coach, le entendí, coach del equipo de, de un equipo de grandes ligas. Cuéntenos eso. ¿Quién es esta mujer de, de la que vamos a hablar hoy? Lo vamos a destacar en este podcast. Ojo,
8: no, no, no digamos coach. Eh, porque la gente del béisbol no lo entiende como ah, bueno, tal. Perdón, perdón, eh, sí, digamos, director técnico para que lo entienda todo el mundo. O sea, no, lo que pero, hace Dusty sí. Baker en los Astros de Houston. Para okay.
9: eso la están teniendo en cuenta. O sea, okay. La entrenadora del equipo o directora Exacto. técnica en términos de fútbol. En el béisbol sí. se utiliza más el término manager. manager. Es...
7: ¿Y por qué? por qué que Explíquenme ¿por qué no se usa el coach en el béisbol? ¿Qué pasa ahí? ¿Por no, qué no? Man,
8: eso fue una cuestión, es, tiene su origen, pero... Eh, se y, ¿Y a los estos,
7: qué? ¿Coach también, no? Yo, en baloncesto sí. sí,
8: head coach, generalmente yeah, entrenador yeah. en jefe. Yo, en yeah. el béisbol, inclusive en el béisbol, eh, al manager coaches? se le dice manager, o sea, el entrenador yeah. en jefe. Y al y para diferenciarlo en español, se le dice al gerente gerente. ¿eh? Okay. O sea, eh, el, la castellanización del director técnico en béisbol es, es manager, manager, sí, manager. Y el gerente es como lo que hacía Kimenji en los Marlins.
9: Okay. como dicen muchos yeah. los, los caribeños, el piloto del equipo. El piloto no, dice, no, no. Y,
8: y ojo, los, los, los genios del béisbol, los, los que hablan de béisbol todos los días y grandes amigos y grandes colegas, dicen en español: eh, el señor Nieto está manayando en tal equipo.
9: Sí, claro. manayando. Y, y de pronto, otra, otra situación puede ser que, como hay tantos coaches en el béisbol, el coach de la primera base, el coach de uh -huh. la tercera base, entonces, como para darle más estatus al director técnico, al manager? Claro. Pues en ese nombre. Y es Alisa Naken, es una mujer que llegó en el año 2020 a la organización de los San Francisco Giants. Incluso ha ido ascendiendo y hoy actualmente es la coach de primera base, pero uh -huh. ya ha tenido reunión para ser candidata oficialmente a ser la manager del equipo, al igual uh -huh. que otros compañeros del equipo.
2: Uh -huh. de uh -huh. Tercera
9: base, sí. Uh -huh. Pero yo, lo que queremos destacar es eso, es que será la es la primera mujer que ya ha hecho una entrevista oficial. O sea, esto es un proceso largo, esto no es... Claro. Que... Sí, pues como sí. cualquier empresa. Exactamente.
7: Tiene que hacer muchas entrevistas. Está en el proceso.
9: Está en el proceso. Eso no quiere decir que vaya a ser ya la primera mujer managueando, como dicen los amigos caribeños, mm. pero es muy importante destacar eso, Andrés. No sé usted qué opinará de tenerla ya en, en esa buenísimo, oportunidad. Buenísimo, ¿no? Me encanta, en buenísimo. No, y, un gran trabajo?
8: y eso mm. se va a dar y ella se lo merece. Tal vez no se da en este momento,
9: mm. ¿no?
8: pero eso se va a dar. Y no eh, yo, le, yo le pongo un ejemplo en el baloncesto. Becky Hammond. Mm. Ella estuvo en la NBA, ahora dirige Las Vegas. Y tiene todo para volver a la edad y va a dirigir en algún momento. Eso, tarde o temprano, se va a dar.
7: Estás escuchando Ángeles Estéreo, Sin Fronteras, la mejor compañía para ti.
1: Llega Henry Llanos. Con todo el recorrido de la Boa Washington D.C. presente, en Juego Limpio por Ángeles Estéreo, sin fronteras.
0: Estados Unidos, con todos los deportes, en Juego Limpio.
10: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Deming Harris, corredor de los Bills, fue dado de alta en el hospital un día después de lesionarse el cuello al ser derribado en el segundo cuarto de la victoria de Buffalo sobre los Giants de Nueva York en el fútbol americano de la NFL. El entrenador Sean McDermott dijo que Harris está descansando en su casa y que estaba lo mejor posible que pudiera esperarse. Confirmó que Harris sufrió un skins en el cuello y está en el protocolo de conmoción de la NFL. McDermott también indicó que el quarterback Josh Allen está sintiendo dolor en el hombro de lanzar pero espera que esté bien. Allen se lesionó en el segundo cuarto pero siguió jugando y se le realizaron exámenes después del partido y nuevamente ayer lunes. La lesión de Harris provocó un susto al permanecer inmóvil durante varios minutos en el campo de juego después de una ganancia de una yarda. Y Bryce Harper quiere tomar un turno al bate en los Juegos Olímpicos. El toletero de los Phillies de Filadelfia... Dijo que sería un sueño jugar con el equipo de Estados Unidos cuando el béisbol regrese para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Harper, quien cumplió 31 años el lunes, ha sido un promotor de que las grandes ligas se tomen un descanso durante la temporada para permitir que sus jugadores participen en los Juegos Olímpicos. Harper dijo que su esposa le envió un mensaje de texto deseándole un feliz cumpleaños junto con la noticia del regreso del béisbol al programa olímpico. Hablas de hacer crecer el deporte y esa es la forma en la que lo haces crecer. En el pico más alto, resaltó Harper. Permite que quienes están participando en la liga tomen un descanso, justo como se hace en la NHL. Y ves qué sucede, creo que sería increíble, sería muy divertido. No sé si algún día tomen esta decisión, pero me encantaría llevar en el pecho USA, dijo Harper. Y hasta aquí Deportivo Internacional.
7: Estás escuchando Ángeles Estéreo
1: Y nos vamos a partir de este instante Con el fútbol mundial
0: Todo el fútbol mundial A esta hora En Juego Limpio
1: Terminó una jornada más De la ronda clasificatoria ...al Mundial de Estados Unidos... ...México y Canadá... ...con los resultados siguientes... ...en materia de eliminatoria suramericana... ...Venezuela goleó 3 por 1 a Chile... ...Paraguay venció 1 por 0 a Bolivia... ...ecuatorianos y colombianos... ...igualaron a 0 tantos... ...Uruguay doblegó 2 por 0 a Brasil... ...con sorpresa para la jornada en el día de hoy... ...y Perú terminó... ...perdiendo 2 por 0 frente a Argentina... ...con anotaciones de Leo Messi... ...tras esta jornada... ...las posiciones quedan de la siguiente manera... ...con relación al fútbol surcontinental... ...en donde sin lugar a dudas... ...deja entrever que Argentina... ...es el líder en el discutido... ...con respecto a lo que se está realizando... ...y Leo Messi cumpliendo... ...una formidable presentación... ...cuando había dudas de lo que podría ser su presentación... ...al final entonces... ...Argentina cierra una jornada importante... ...en territorio peruano frente a la representación Inca, el casillero general lo comanda la representación de argentina con dos unidades seguido por uruguay en la segunda plaza con siete. tercero queda brasil con siete. cuarta posición para venezuela con 7 quinto colombia con seis. el cuadro ecuatoriano en la sexta casilla con cuatro unidades hasta allí transitoriamente los que serían los clasificados paraguay séptima plaza con cuatro unidades diría el repechaje por fuera quedarían transitoriamente Chile con cuatro unidades, Perú que suma uno y la última posición para Bolivia. Eso con respecto a lo que ha sido la jornada de la eh, fecha número cuatro de la eliminatoria surcontinental. Queda por demás resumir lo que ha sido la presentación de ecuatorianos y colombianos que al final dejaron entrever que tras los 90 y seis minutos que se jugaron eh, dividieron honores después de un partido en el que un primer tiempo fue para cada equipo uno para Colombia, otro para la representación ecuatoriana y con esto se dividen las acciones, al final salió un poquitito airoso Colombia tuvo la oportunidad de ganar, desperdició pena máxima Luisito Díaz, después otro par de jugadas en las que definitivamente ligero, podríamos decir el dominio en el segundo tiempo del equipo nacional. La primera parte le había correspondido para la representación ecuatoriana, que al final deja entrever que tiene cosas interesantes para destacar, pero que le falta definición. Lo mismo que le pasó en el día de hoy a Colombia, y ya desde hace algunos días, después de lo que había sido el empate, frente a la representación uruguaya recientemente en territorio colombiano, más exactamente en el Estadio Metropolitano. Dentro de esas expectativas, pues lo más destacado hoy lo del equipo venezolano Que dejó la situación en donde Soteldo, Rondón y Machís le dieron el triunfo a la Tinto Frente a los chilenos que siguen mostrando un nivel bastante irregular Paraguay al final recuperó su posicionamiento y con anotación de Sanabria lograría el 1 por 0 uruguayos y brasileños en un partido en el que a lo mejor se esperaba más de Brasil de pronto no tanto como para ganar pero sí por lo menos para empatar pero la representación de el profesor Marcelo Bielsa sigue airosa y después del empate en Colombia derrota a Brasil en su reducto con anotaciones de Núñez y de De La Cruz y se cierra con el partido que definitivamente muestra a una Argentina muy sólido campante con 12 puntos en sus cuatro salidas una representación peruana que demuestra algunas cosas en su andar futbolístico pero que al final se queda sin definición eso con respecto a lo que nos ha dejado el fútbol surcontinental ¿qué más les puedo contar con respecto a lo que ha sido ya la jornada en materia del fútbol internacional contándoles que hubo anistosos en donde Japón derrotó 2 por 0 a Túnez Corea del Sur goleó 6 por 0 a Vietnam. Cabo Verde cayó 2 por 1 frente a Islas Comoro, Malasia perdió 2 por 0 ante Tajikistán, en Macedonia derrotó 3 a 1 Armenia, Angola empató a 0 con República del Congo, Jornal e Irak empataron a dos tantos, Arabia perdió 3 por 1 frente a Malí, Zambia doblegó 3 por 0 a Uganda. Libia y Nigeria empataron a un tanto, Madagascar doblegó dos por uno a Benin, Somalia perdió dos por cero frente a Sierra Leona, Albania derrotó dos por cero a Bulgaria, Bahrein derrotó uno por cero a Filipinas, Estonia y Tailandia empataron a un tanto, Sudán le ganó uno por 0 a Chad, Siria cayó dos por uno frente a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos doblegó dos a uno a Líbano, Guinea y Gabón empataron a un tanto, Qatar perdió cuatro por cero frente a Irán, Mauritania ...perdió 1 por 2 frente a Burkina Faso... ...Australia doblegó dos por cero a Nueva Zelanda... ...Francia venció 4 por 1 a Escocia... ...Costa de Marfil y Sudáfrica igualaron a un tanto... ...México empató a dos tantos con la representación... ...de Alemania con anotaciones de Antuna y de Sánchez... ...para los alemanes Rüdiger y Full Rock... ...Estados Unidos goleó 4 por cero a gana con tantos de Reina, Pulisic... ...de Pena Máxima y de Bagalún en el minuto 22... ...fue cancelado el partido de Guinea Bissau frente a Togo. en eliminatorias Finlandia cayó 2 por 1 frente a Kazajistán Inglaterra venció 3 por 1 a Italia, Lituania empató a dos tantos con Hungría, Malta cayó 3 por 1 frente a Ucrania Irlanda del Norte perdió 1 por 0 frente a Eslovenia, San Marino cayó 2 por 1 frente a Dinamarca Serbia derrotó 3 por 1 a Montenegro, en la CONCACAF Antigua y Barbuda empatado a dos tantos con Bahamas. Guyana derrotó 3 por 1 a Puerto Rico. Islas Caimán venció 2 a 1 a Islas Vírgenes. Bermuda y Belice empataron a un tanto. Curazao goleó 5 por 3 a Trinidad y Tobago. El Salvador y Martinique empataron a cero tantos. Panamá derrotó 3 por 0 a Guatemala. Eso a grandes rasgos los que nos ha dejado la jornada de el día de hoy. ¿Qué nos queda en materia surcontinental? Se lo contamos a continuación Con las jornadas 5 y 6 El próximo 16 de noviembre Bolivia esperará a Perú en su patio Venezuela repetirá en Venezuela Frente a la representación de Ecuador Argentina volverá a su patio en Buenos Aires Frente al combinado de Uruguay Colombia en el metropolitano Esperará a la selección de Brasil Y Chile cotejará ante la representación de Paraguay y tendremos la sexta jornada, el 21 de noviembre, así Paraguay con la visita de Colombia. Ecuador espera a Chile en territorio ecuatoriano. Uruguayos y bolivianos se verán en Montevideo. Brasil y Argentina acotejarán por el fútbol surcontinental. Y Perú esperará a la tinto en esa oportunidad. Con eso, el recorrido que les presentamos a esta hora en el podcast de Juego Limpio por Ángeles Estéreo sin fronteras
0: Ángeles Estéreos sin fronteras en el ciberespacio
1: Aquí está el doctor Char Stanley solo un minuto, pase usted mi estimado doctor
11: Solo un minuto. Cuando hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, nos convertimos en miembros de su cuerpo, la iglesia. No fuimos salvados para ser agentes independientes. Por el contrario, Dios desea que estemos sujetos a Cristo, unidos a otros creyentes y obedientes a los pastores que velan por nuestras almas. El problema es que muchos quieren a Cristo y los beneficios de la salvación sin tener que responder a ante nadie, Pero Dios ha colocado a ciertas personas en posiciones de liderazgo en las iglesias para nuestro beneficio. No abandone la protección de la iglesia. Si lo hace, se volverá vulnerable a las falsas enseñanzas, al engaño, a la astucia de los hombres y los engañosos planes del diablo.
7: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.
1: Es todo por hoy lo que nos ha dejado este Juego Limpio por Ángeles Estéreos Sin Fronteras para el podcast ya colgado en instantes en Spotify. Condujo la nave del 2023, Don Oscar Chinchilla. Que Dios reparta bendiciones para todos ustedes. Chao.